0: Aleluia, quem pode dar um glória a Deus bem alto aí? Não, bem alto, um glória a Deus bem alto, aleluia, que presença é essa do Espírito Santo aqui nesse lugar? Sai daí não Berico, fica aí, quero começar hoje te lembrando de alguma coisa, de algumas coisas, se você está vivo hoje é porque Deus ainda tem algo para fazer na sua vida, amém? se você está vivo hoje aqui é porque ainda existe um propósito com você, se você está vivo aqui hoje é porque existem planos perfeitos do Senhor com você, se você está vivo aqui ainda hoje é porque a misericórdia do Senhor te alcançou, se você está vivo aqui hoje é porque você é importante, se você está aqui hoje ainda é porque você é fundamental, se você está vivo aqui hoje, é porque você é insubstituível, se você está aqui ainda hoje, é porque Deus colocou algo em sua vida, que vai cooperar com a minha vida, se você está aqui hoje, é porque alguém precisa de você, se você está aqui hoje, é porque eu preciso de você, se você está aqui hoje, é porque Deus tem planos, para fazer através da sua vida e creia, você não morrerá enquanto os planos do Senhor não se cumprir na sua vida, aleluia, aleluia. Não fique parados, queridos, não fique calado. Faz alguma coisa, dá um glória a Deus, Fala, Senhor. Eu te amo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a sua misericórdia me alcançou. Obrigado, porque o Senhor ainda fez lembrar que existe planos para mim. Obrigado, porque o Senhor ainda me amou. Obrigado, porque tem pessoas à minha espera. Obrigado, porque tem pessoas que precisam da minha mão. Obrigado, porque tem pessoas que precisam da minha voz, do meu coração. Querido, você é especial. Se você não fosse especial, Deus não teria feito o que fez para que você tivesse direito de ser salvo. Se você não fosse especial, Deus não teria dado aquilo que Ele mais importa, aquilo que Ele mais amava por você. Mesmo antes de te conhecer, mesmo antes de conhecer as maldades que existiam, que existem no nosso coração, o Senhor confiou em nós algo poderoso, algo grande quando Deus se coloca na posição de pai, Ele está nos afirmando que nós somos filhos, que nós não somos completos, que nós não sabemos de tudo, mas que Ele está ali para prover, para ensinar, para dar destino, para dar a oportunidade, para que a gente faça, o que o Senhor quer de nós é a presença, é que nós possamos reproduzir o amor que nós recebemos dEle ao nosso próximo, à nossa família, amém? Hoje eu preciso trazer algo muito importante à nossa consciência. Nós sabemos que é, estamos aqui porque Deus nos amou, estamos aqui porque a misericórdia do Senhor nos alcançou, sabemos que estamos aqui porque mesmo sem merecer a graça do Senhor veio sobre nós. Talvez por isso muitos de nós somos tranquilos, acomodados, né? e até não valorizamos a proporção do amor de Deus por nós nós precisamos saber que nós temos um destino, que para que a gente chegue nesse destino, nós precisamos ser conduzidos, precisamos ser guiados, porque Deus fez questão, de trazer e entregar para nós, para que habite em nós, o Espírito Santo para que nos conduza até o destino, que é na presença dEle, amém? O fato de estarmos vivos fisicamente, não garante... Que nós temos a vida de Deus em nós. O fato de nós estarmos vivos, saudáveis fisicamente, não garante que a vida do Senhor está em nós. A Bíblia conta em Gênesis que Deus cria um ambiente para Adão perfeito. Um ambiente de relacionamento, de abundância. Um ambiente completo para que o homem vivesse de forma agradabilíssima, e Deus fala para Adão, Adão, se você me desobedecer, ou se você não cumprir, um requisito que eu vou deixar, para que você demonstre o seu amor, para que você entenda que, eu te amo e te dou tudo, mas ainda eu sou o Senhor da sua vida, eu não quero te privar das coisas, eu só quero que você tenha consciência, de que um ensinamento, um mandamento, uma circunstância que eu te peço, obedeça, mas Adão, resolve desobedecer, e com isso, Deus tinha prometido para Adão, Adão, se você me desobedecer, certamente morrerás, e assim Adão fez, desobedeceu o Senhor, o problema é que, quando Adão desobedece o Senhor, quando Adão peca contra o Senhor ele apalpa o seu corpo físico e percebe que não morreu percebe que aquele corpo, que esse corpo físico que nós temos, não morreu e a maioria de nós temos esse comportamento quando nós desobedecemos e pecamos contra o Senhor nós olhamos para a nossa vida Ah, eu pequei, mas eu estou bem eu não morri eu pequei, mas eu estou de pé, eu estou vivo. Queridos, estar de pé, não significa que estamos vivos. Estarmos de pé, significa que nós estamos aptos a viver. Um corpo físico sem Deus não tem vida um corpo físico bonito, formoso, forte e saudável, só tem vida quando o Espírito de Deus habita nele. E nós precisamos saber que, às vezes nós estamos bem fisicamente, mas estamos mortos espiritualmente, e que nada que eu faça para desenvolver o meu físico, preenche o vazio que existe dentro do meu Espírito. Amém? Queridos, dentro de nós existe um vazio do tamanho de Jesus. Só Jesus tem como preencher esse vazio que existe dentro de nós. Jesus é como um motorista, Jesus é como um condutor, Jesus é como um guia para a nossa vida a nossa vida nas mãos do Senhor é como um carro, é como uma moto, é como um ônibus, é como um avião, é bonito, mas não anda, se não tiver motorista, é bom, mas não consegue chegar a lugar nenhum, sem o um motorista, funciona tudo, mas não chega no seu destino, se não tiver o condutor, queridos, nós podemos ser bonitos, nós podemos ser muito bons nós podemos até funcionar, todos os órgãos, mas sem o condutor, nós não chegamos no destino, o destino que nós precisamos chegar, só Jesus sabe, repita comigo Senhor Jesus, a partir de hoje, eu quero, eu declaro, e eu desejo, que o Senhor, seja o condutor, Dessa minha vida, Aleluia. Queridos, hoje a nossa preocupação não é se nossa vida está sendo conduzida, mas é se a nossa vida está correndo risco de acabar. Estamos muito preocupados com a nossa vida física. A ponto de ofuscar a necessidade, a importância, a relevância que é estarmos vivos espiritualmente. Porque a Bíblia diz que aonde o Senhor habita, o Espírito do Senhor está. Não existe Espírito de medo. Não existe Espírito de morte. Não existe Espírito de desânimo. Não existe espírito de insegurança De falta de paz De tristeza Aonde o, o espírito de Deus habita A vida A maior alegria que nós precisamos ter É saber que nós precisamos Ser cautelosos E ser preocupados E prudentes Mas que a nossa vida Quem determina o tempo é quem conduz Quem determina o fim É quem conduz quando você entrega a, suas, a sua vida nas mãos do Senhor, a responsabilidade dela não é mais sua. A Bíblia fala que Paulo diz fala, que o mal que eu, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Depois ele diz que já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Deus está presente aqui nesse lugar queridos Aleluia eu Quero ler com vocês o um versículo de Gênesis uma história que está em Gênesis Preste atenção comigo Preste atenção Gênesis capítulo 6, eu vou ler do versículo 6 em diante Então o Senhor se arrependeu de haver criado o homem na terra o homem o feriu o seu coração o Senhor disse exterminarei da face da terra o homem que eu mesmo criei tanto o homem como os animais os répteis e as aves do céu porque me arrependo de haver criado mas Noé achou o favor aos olhos do Senhor e essa é a história de Noé ele era um homem justo e sem mácula, em sua geração. E Noé andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. E a terra estava corrompida diante de Deus e estava cheia de violência. E Deus viu a terra e eis que estava corrompida. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E disse Deus a Noé. O fim de toda a carne chegou perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti, Noé, uma arca de madeira, de cipreste. Faze compartimentos na arca e reveste-a de betume por dentro e por fora. E faze a dessa maneira... O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e sua altura de 30 côvados. Faz nela uma janela na arca em cima, com um côvado de altura e colocarás a porta da arca em seu lado. Faze a com andares embaixo, o segundo e o terceiro. Fala comigo, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Fala comigo, pai... Filho, Espírito Santo. E eis que farei trazer a água do dilúvio sobre a terra, para destruir toda a carne que está em si, em si Espírito de vida debaixo do céu, tudo o que há na terra perecerá. Só uma, um insightzinho aqui, na palavra, no versículo 14. Faze para ti uma arca de maneira, de madeira de cipreste, faz compartimentos na arca e reveste-a de betume por dentro, e por fora quem conhece Betume? quem já ouviu falar em Betume? Betume é um minério derivado ali de minério né? do solo e ele é algo preto e só para trazer vocês a algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração Betume é uma matéria preta e quando Deus fala para Noé construir a arca, ele fala Noé Construa a arca da seguinte forma: de madeira, grande, três níveis. Passe nela betume por dentro e por fora. Então, quando falarem para você, perguntarem para você se a sua igreja é de Deus, se as paredes são pretas, se é por questão do diabo. Você vai falar assim: "Não, a minha igreja é preta porque ela é revestida de betume por dentro e por fora." Porque ela foi feita exatamente da medida que o Senhor pediu. E dentro dessa arca tem três níveis, Pai, Filho e Espírito Santo. E o propósito pelo qual a arca foi criada é porque o Senhor, viu grande sujeira na humanidade, grande corrupção na carne, e essa arca foi criada, e Deus fala para Noé, Noé, chame quem quiser entrar na arca, porque quem quiser entrar na arca, revestida por betume, e feita da forma que eu ordenei, terá a sua maldição cancelada. Queridos, a Iundi nasceu para que pessoas que estão fora, condenados à maldição e à morte e entrem e tenha a sua maldição cancelada. Aleluia! Aleluia! Mas quando Noé é convida, gente, isso aí é entre nós, tá? Seu Espírito Santo ministra espontaneamente. É depois você pega aí alguém, fala de betume, e o cara muda a cor, põe água nele. Mas o que o Senhor ministrou no meu coração foi que, enquanto você obedecer as diretrizes que eu tenho para você. Enquanto vocês entrarem na arca conforme, da forma, sem perder a origem, a propriedade daquilo que eu disser. Eu estarei contigo. E hoje se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria A importância de sobreviver na arca A importância de sobreviver na igreja Eu parei e não continuei a ler, mas eu vou ler mais um pouquinho aqui E... Eu estabelecerei minha aliança contigo e tu entrarás na arca E contigo teus filhos, a tua mulher, os filhos dos teus filhos e tudo que vive de toda a carne farás entrar na arca um casal de cada espécie, repita comigo, de tudo que vive, farei entrar na arca, um casal de cada espécie, para que permaneça vivos contigo, repita comigo, na arca terá pessoas de toda a espécie, Entre contigo um casal de aves, segundo a espécie. Entre contigo um casal de gado, segundo a tua espécie. Toma contigo tudo o que ele que come e ajunta o para ti. E isso será para o teu mantimento. A importância de sobreviver na arca. Por que esse tema, pastor? Por quê? Porque na igreja... É um lugar de pessoas de todos os tipos. Na igreja é lugar de pessoas cheirosas. Na igreja é lugar de pessoas traumatizadas. Na igreja é lugar de pessoas feridas. Na igreja é lugar de pessoas traídas. Na igreja é lugar de pessoas que pecam. É lugar de pecadores. Porque na igreja tem pessoas invejosas, porque na igreja tem pessoas sistemáticas, porque na igreja tem pessoas metidas, porque na igreja tem as panelinhas, porque na igreja tem pessoas que são simples, porque na igreja tem pessoas que são promíscuas, porque na igreja tem pessoas que são mentirosas, porque na, pessoa, na igreja tem pessoas que são tatuadas, porque na igreja tem pessoas que não fazem o meu tipo, Repita comigo, a igreja é lugar de filhos, e filhos são filhos, quem é pai sabe o que é um filho. Quando um filho faz algo que não me agrada, eu posso ficar triste, eu posso decepcionar, eu posso ficar com raiva, mas ele é meu filho a única coisa que eu não posso fazer, é tirá-lo da arca, é tirá-lo da casa, é jogá-lo para fora da casa, e às vezes nós como pais, mesmo com os filhos dentro de casa, nós o mandamos para fora de casa, nas suas emoções, os seus sentimentos, e na igreja não é diferente, nós precisamos ter a prudência e o cuidado, de saber que o nosso comportamento, nosso posicionamento, é capaz de expulsar de dentro de casa, alguém que o meu pai ama, alguém que eu deveria amar, e por, por alguns motivos que, ah, não é boa companhia, ah, ele não é boa, não tem boa procedência nós preferimos zelar da nossa reputação e permanecer dentro da casa, do que trazer essa pessoa para dentro de casa entenda que a casa, que a arca, Jesus é a segunda arca e nós precisamos, assim como Noé, desesperadamente sair falando às pessoas e chamando as pessoas para dentro da arca. Porque haverá um dilúvio e quando o dilúvio vier não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo. Nós precisamos entender que o único Filho Santo de Deus é Jesus. E que todos nós que tornamos filhos... Somos filhos em processo de santificação. Porque como poderia você se colocar no nível de santidade de Jesus? Algo que nós precisamos correr atrás diariamente. Para se santificar, para crescer, para amadurecer. E para negar o nosso, as nossas concupiscências e as nossas vontades. Algo diário em todas as nossas áreas. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Por que o Senhor está dizendo que igreja é assim? Que tem esse tanto de gente? Porque eu tenho consciência de que para sobreviver como igreja, como uma congregação. Nós precisamos saber essas coisas. Porque nós queremos uma igreja que atenda as nossas vontades. Uma igreja que tenha tudo a meu dispor um som agradável, um louvor agradável, uma cadeira confortável, alguém que olhe as minhas crianças, alguém que estacione meu carro, alguém que interceda por mim, alguém que ministre sobre a minha vida, e que se essa igreja cumpre tudo isso, tudo bem, eu faço parte. Mas se algum momento algo que acontecer dentro da igreja, seja com pastores, seja com os músicos, seja com os voluntários, e que isso não me agradar, eu não pretendo mais ficar aqui, eu vou encontrar um lugar que faça exatamente aquilo que eu quero que seja feito. O interessante é que quando o Senhor nos ensina... A igreja é para pessoas que têm propósitos ainda maiores do que os seus próprios desejos. É para pessoas que têm propósitos maiores ainda do que o seu próprio relacionamento, a sua própria convivência. A igreja é para pessoas que desejam viver eternamente. A igreja, o templo é um é um período da nossa vida. É um estágio para a vida eterna. É para pessoas que não podem morrer antes de terem as suas maldições canceladas. A igreja é um lugar de sobrevivência até que a tempestade passe nas nossas vidas. A igreja é um lugar onde nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Para que possamos, no céu, ter irmãos... Para sorrirmos juntos, alegrarmos juntos, adorarmos a Deus juntos, e celebrarmos juntos. Imagine se a, o único interesse fosse o meu bem-estar nesta vida, e que qualquer outra pessoa que estivesse no meu meio, que não me agradasse, saísse da minha vida ou morresse. Com quem eu estaria quando chegasse na presença de Deus? Amém? A igreja não é um lugar de conforto. A igreja é um lugar, é um estágio para um lugar de conforto. A igreja é um estágio para um lugar de paz. A igreja é o vestibular, a igreja é o, como é que chama? Simulado de algo que nós viveremos no céu. Se nós aprendermos os princípios, se nós suportarmos uns aos outros em amor, nós já chegaremos bem, com a nota bem, com o Enem, já passado no Enem, né? Seja aprovado, queridos. Seja aprovados. Pastor, mas por que o Senhor fez menção do texto de Noé? Eu fiz menção do texto de Noé porque o Senhor ministrou em meu coração... Sobre a igreja e sobre Noé, para mim foi a primeira igreja. E a primeira igreja é exatamente o extremo daquilo que nós poderíamos viver. A Bíblia fala que Noé entra na arca, que a arca foi criada porque existia uma que Deus contrariou, mas que Ele achou graça em Noé e porque Deus achou graça e santidade em Noé, Ele disse, eu vou preparar um lugar, para que você entre, porque eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo, mesmo que eu mande um dilúvio, mesmo que ninguém conheça chuva, mesmo que não exista uma arca, faça porque quem sustenta a arca vai ser eu, e o Senhor achou graça em Noé e falou, Noé, quem entrar com você, quem acreditar em você, e todos os animais que entrarem com você serão salvos. Mas eu me coloco no lugar de Noé, quando Noé constrói essa arca, e leva um casal de cada espécie para dentro dessa arca. E preste atenção o que acontece dentro dessa arca. Imagine você hoje construindo uma arca e colocando um animal de cada espécie. Quem tem um cachorro em casa? Quem tem dois? Quem tem um coelho? Quem tem cavalo? Dá algum trabalho manter esses animais? Agora pensa comigo, Noé é dentro, enclausurado dentro de uma arca. Eu passo a semana inteira lavrando ali em casa e não consigo cuidar dos animais que eu tenho. Uns oito eu tenho ali em casa. Graças a Deus, Deus mandou uma ajudadora para me ajudar. E dois meninos para mim. Vou para cansar. Então, Noé entra dentro dessa arca e, queridos, tinha todo tipo de animais dentro dessa arca. Tinha animais que gritam, tem animais que berram tem animais que dormem de dia e ficam acordados de noite, tem animais que fazem cocô desse tamanho, tem animais que fazem xixi, tem a Yuffie e tem a Charlotte, é o oposto, a Yuffie faz cocô desse tamanho, imagine sobreviver dentro de um ambiente assim, Imagine sobreviver 24 horas sendo atormentado por milhares de animais, gritando de fome, gritando de cheio, fazendo cocô, querendo circular, voando, sobrevoando dentro da arca, enquanto um pouco dormia, um outro pouco acordava, e Noé, com a família, precisava dormir, descansar, e ainda tinha que tratar desses animais, e tinha com ele algumas pessoas, e o interessante é que a única a opção para ele naquele momento e para os animais e para todos que conviviam naquela arca eram suportar e sobreviver hoje se alguém olha torto para gente dentro da igreja, já é o suficiente não, vou abrir a porta dessa arca e vou sair fora não irmão não curtiu a minha foto no instagram ele não ama, ele gosta de mim o Instagram é uma coisa incrível né? a gente faz amizade com o Instagram e ao mesmo tempo a gente faz uma inimizade, porque se a gente segue alguém, a gente é amigo desse alguém se a gente passa na rua e se alguém não cumprimenta a gente está ah, vendo? não é minha amiga mais e sai então nós, nós precisamos aprender com essa igreja entender a proporção daquilo que o Senhor quis transmitir para nós com essa história ele quis transmitir a seguinte mensagem, existe pecado na terra, existe desobediência na terra, e existe muitas coisas na terra que me desagradam, mas eu vou preparar um ambiente para separar um povo que crê e espera, e tem esperança de que vai ser salvo. Quem permanecer dentro da arca, sobrevive. Quem resolver sair da arca, certamente morrerás. Pastor, você está me dizendo que quem sair da igreja vai morrer? Não sei. Eu conheço algumas pessoas que simplesmente decidiram não fazer mais parte do corpo. Não só dessa igreja, mas de outras igrejas. Talvez por algum motivo se dispersou e se envolveu em outros ambientes. Ambientes esses que não levam a vida. E eu gostaria de clamar a vocês. Por mais que esteja difícil conviver, sobreviver dentro da arca. Não saia da arca. E o Senhor nos ensina a coisas ainda mais poderosas com a arca, a única opção da arca era aguardar, esperar e sobreviver, porque quando o Senhor fala que mandaria o dilúvio, Ele não disse quando acabaria o dilúvio, e choveu por muito tempo, e a água cobria a terra por muito tempo, e a água levou, levou muito tempo para baixar, mas o Senhor não tinha dito para eles quanto tempo eles ficariam dentro da arca. Assim como o Senhor não disse para nós o dia da volta de Jesus. O que o Senhor nos ensina é que permaneça na arca até que Jesus volte. Quando nós não temos a expectativa da chegada e nem a, a ideia de quando será isso faz com que a gente tenha um compromisso ainda maior. Esses dias eu fui fazer um pedal com o Eduardo e a gente resolveu extravasar. Vamos fazer uma quilometragem alta. Quando a gente foi sair, a gente não sabia o tempo que a gente levaria. Então a primeira coisa é, vamos poupar um pouco da nossa energia. Quando a gente achou que ia chegar, a gente ainda estava longe. E a gente chegou em um tempo que a gente não fazia ideia que chegaria, mas chegou, então a prudência de não saber, a hora da falta, a hora da chegada, a hora da, 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 da fraqueza, nós precisamos, precisávamos permanecer no propósito, e não perder a linha, então o Senhor nos ensina que, naquele ambiente existia, muitas espécies, inclusive gente, porque a gente, quando você entende que não há outra saída, você fala, vou conversar, porque conversando talvez a gente resolve. Mas pega um gato e fecha um gato dentro de um quarto. Chame ele para uma conversa. Eu saio correndo, eu arrebento a parede igual, igual o desenho do pica-pau. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que eles precisavam sobreviver e suportar tudo o que acontecia dentro da arca... Enquanto a tempestade não acabava, e a Bíblia fala que quando a tempestade acabou, que a água abaixou, eles pararam em Jerusalém, em uma região que chama hoje Ararat, que significa hoje, a sua maldição foi cancelada. Aqueles que permanecerem firmes na arca, aqueles que permanecerem firmes e suportaram os irmãos uns aos outros em amor. Aquele que encontrar alguém pecador. E, antes de jogá-lo fora da arca. Alcançá-lo em amor. A Bíblia fala que. Às vezes a gente entra em desespero. Porque hoje. O nosso, a pastora Poliana pregou sobre Jonas. E sobre o orgulho de Jonas. Né? Aquela, o Jonas falou, ah, eu vou me jogar mas se jogar no, no mar, é muito fácil para quem não quer resolver alguma coisa, e a maior desculpa que nós ouvimos hoje da igreja, ah, eu não suportei ficar lá, eu preferi sair, preferi sair porque aí eu não dou desconforto para ninguém, o problema é que você não está entendendo que você está dentro da arca, que quando você sai, quem morre não é quem está lá, é quem pulou, então quando você entende que a situação está feia, você fala assim, cara, eu preciso jogar alguém fora da arca, porque senão eu não consigo sobreviver aqui, é questão de sobrevivência, ou eu preciso pular da arca, porque eu não consigo sobreviver com essa pessoa, você não pula, porque é questão de sobrevivência, então a única opção para aquele povo, para aqueles animais, para aquela circunstância, era qualquer um sendo jogado ou pulando morrerás, Hoje nós precisamos tomar cuidado porque às vezes nós estamos jogando pessoas para fora da arca porque não fazem o nosso tipo, não fazem o que nós agradamos ou não realiza aquilo que nós queremos que seja realizado. Muitos de nós covardemente tem decidido abrir mão das responsabilidades, pular da arca porque não consegue conviver. Eu quero dizer para você nessa noite que quem permanecer firme, sobreviver, suportar em amor, resistir às concupiscências, resistir à vaidade, ao orgulho, se colocar na posição do próximo, ter empatia, sobreviverá. E certamente esse tempo, o nosso comportamento vai antecipar a volta da noiva. Quanto mais eu me comportar... Deus nos coloca junto com pessoas difíceis... Junto com pessoas diferentes... Junto com pessoas humildes... Junto com pessoas ah, desagradáveis... Para que a gente cresça... E se sacrifique... Por um propósito ainda maior... Que é de ser salvo... Que é de morar no céu eternamente com Deus de ter a mão de são cancelada, de pisar em uma nova terra, uma terra preparada para nós, uma terra sem maldição, uma terra sem pecado, uma terra onde não haverá dor, uma terra onde não haverá choro, uma terra onde quem não me agradava hoje é meu irmão, meu amigo. E eu queria que vocês entendessem, profundamente sobre isso entendam que nós estamos em uma arca todos nós que recebemos aceitamos Jesus como nosso Salvador nós entramos em uma arca mas até que acabe a tempestade para que a nossa maldição seja cancelada para que a gente sobreviva para que a gente tenha vida para que a gente viva eternamente. Nós precisamos permanecer. E cuidar. Para que quem está também permaneça. Amém? Vocês entenderam essa mensagem do céu, do Senhor para a nossa igreja? E se você está dentro da arca e existe tanta coisa diferente, tanta coisa estranha. Tanta coisa difícil de ser feita. Comece a contribuir com isso. Calma, Noé. Hoje eu vou tratar do cavalo. Esse cavalo está muito enjoado. Calma, Noé. Hoje eu vou limpar as fezes dos animais. Calma, Noé. Minha, deixa, eu, deixa eu te ajudar a limpar a arca hoje. Calma, Noé. Hoje quem vai cantar para os animais dormir sou eu. Calma, Noé. Quem vai curar a ferida desses animais será eu. Calma Noé, quem vai profetizar sobre o silêncio e a paz sobre esse lugar sou eu. Calma Noé, nós entendemos que para o bem comum, para um propósito ainda maior, nós precisamos nos unir. Suportar, amar e se comprometer com essa arca. E assim nós teremos a nossa maldição cancelada. Pisaremos em uma terra nova, uma terra pura. Se posicione de forma que o Senhor agrade de você. Se posicione de forma que o Senhor... Acha graça em você. Se posicione de forma que o Senhor ao olhar para você... Pense duas vezes antes de fazer algo destruidor. A Bíblia fala que Jesus veio para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Jesus veio... Uh, para realizar o propósito do Pai, que é devolver a humanidade, os filhos para a origem pelas quais eles foram criados, levar para dentro, para o centro da casa do Pai, Jesus fala que eu vim para aqueles que creem, que eu sou a arca da salvação, entrem por ela e permaneçam até que eu abra a porta, uma das recomendações foi que, Noé não fizesse fechadura interna da porta, a fechadura era externa, porque quem determina a hora de abrir, ou seja, a hora que está seguro, a hora que não existe mais maldição, a hora que não existe mais risco de morte, a hora ideal, Jesus irá abrir a porta da arca novamente. E para encerrar, eu gostaria de ler com vocês, Apocalipse 21, do versículo 4, ao versículo 7, fiquem de pé, E eu quero que você não fique parado, eu quero que você glorifique, você faça alguma coisa, porque isso que nós vamos ler aqui agora, é para que entre no seu coração e te traga uma convicção e uma certeza da de uma promessa do Senhor A Bíblia diz Ele enxugará de seus olhos Toda lágrima E não haverá mais morte Nem luto, nem pranto Nem dor Porque as primeiras coisas passaram E aquele que está Assentado no trono diz Eis que eu faço coisas novas Todas as coisas novas E acrescentou, escreve aí João porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim, e quem tem sede darei da graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará isto, e eu serei seu Deus, e Ele será o meu...